0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu C'est la question que je me pose, je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée et on en parle juste après le générique. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu Pour rentrer dans cette question, on va d'abord s'interroger sur le mot « Bible ». Parce qu'on peut avoir parfois cette impression que la Bible est extrêmement homogène. Ce qui, en réalité, est faux quand on commence à creuser. Il suffit de l'ouvrir, et d'ailleurs je vais le faire avec toi ici. On prend une table des matières et qu'est-ce qui apparaît Déjà plusieurs livres. Dans une Bible, alors tu verras version protestante ou version catholique, comme on dit, mais la version protestante qui s'aligne sur la Bible euh, aussi hébraïque des, des Juifs, eh bien il y a 66 livres en tout. Ces 66 livres se partagent en deux parties. Donc il y a une première partie, je te l'ai déjà suggéré. maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi la même chose que la Bible hébraïque, puisque cette partie qu'on appelle chez les chrétiens l'Ancien Testament ou le Premier Testament est écrite en hébreu, et puis, il y a une deuxième partie qui est écrite en grec. Aujourd'hui, je me concentre sur cette question et donc, on, on rentre donc dans ces 66 livres et les livres de la Bible ont été écrits par des hommes et donc dans différents temps, sur une très longue période. Les chercheurs disent aujourd'hui que la période d'écriture de la Bible se situe entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, ça veut dire sur 600 ans. T'imagines bien que sur 600 ans, l'évolution de la société au 8e siècle ou au 2e siècle était très différente. Il n'y a qu'à réfléchir à aujourd'hui, en quelques années, en quelques dizaines d'années d'écart, le, le, le monde des années 60 n'est pas le même qu'aujourd'hui, en 2020-2021, 20, on ne vivait pas de la même manière en 1960 qu'on vivait au 19e siècle. Donc imagine sur 600 ans les écarts sociaux, culturels, religieux, politique qu'il pouvait y avoir déjà sur 600 ans d'écriture. C'est donc des textes qui ont évolué, qui ont été écrits à différentes périodes et aussi par différents auteurs. Donc, ça veut dire que la Bible est une parole qu'il faut quand même dire humaine. On est obligé, quand on lit la Bible, de situer cette, les écrits dans la Bible dans leur contexte. Alors justement, je l'ai dit, géographique, culturelle, sociologique, particulier, pour comprendre le sens... Qu'avait euh, l'intention en fait, des auteurs lorsqu'ils ont écrit certains récits, et plonger aussi dans l'histoire, et aussi tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, justement, tu comprends bien que euh, si je lis un récit dans la Bible qui date du, du 8e siècle, et qu'aujourd'hui je suis plus de 2000 ans plus tard, 2800 ans plus tard, forcément que mon monde a beaucoup changé, et dans le bon sens du terme, le monde a évolué depuis tout ce temps. Je te donne juste deux exemples. Aujourd'hui, bon, je parle vraiment du monde plutôt occidenta occidental, bien sûr, mais on n'a plus l'esclavage. Alors Tu me diras, on peut parler d'autres esclavages, bien sûr, mais on n'a plus l'esclavage au sens où on le comprenait dans, le, dans la Bible. La condition des femmes a changé aujourd'hui. Les femmes sont vers évidemment plus d'égalité. On vote, on participe à la vie collective, on, on a nos libres choix. Donc, ça veut dire que le monde a extrêmement changé. Cet outil pour faire ce travail s'appelle l'exégèse historico-critique. C'est un mot très savant, mais c'est donc un outil pour essayer de contextualiser cette parole. Donc là, on est plutôt dans la zone de une parole humaine. Alors, si on reprend la question initiale de « est-ce que la Bible est parole de Dieu ?», quand on est dans ces zones-là, on aurait plutôt tendance à dire ben « non », puisque en fait, la Bible a été concrètement écrite par des personnes. Donc elle a une dimension vraiment très humaine. Mais justement, le constat qu'on peut faire, c'est que cette parole, elle est transmise de génération en génération depuis toutes ces années, depuis toutes ces milliers d'années, presque 3000 ans, je te le disais tout à l'heure. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose comme un mystère profond qui se cache dans la Bible, et que de nombreuses personnes d'ailleurs témoignent de par le monde et depuis des siècles et des siècles, du fait qu'il elles elle vivent une transformation, elles vivent une expérience. Il se passe quelque chose à la lecture de la Bible, que ce soit dans le Premier Testament ou le Nouveau Testament. Et puis je pense aussi non seulement à la transformation de ces personnes, à tous ces témoignages de, de, de personnes extrêmement euh, charismatiques ou des mystiques qui ont parlé de la manière dont la, 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 la Bible, cette parole, a transformé leur, leur vie. Et puis encore tout récemment, on peut penser à quelqu'un comme Sœur Emmanuel, on peut penser à Mère Teresa ou Martin Luther King aux États-Unis qui a fait avancer les droits civiques, une Bible à la main. C'est donc que derrière cette Bible, il y a quelque chose de potentiellement énorme, de, de potentiellement transformateur et qui traverse les siècles dans une transmission. Alors, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle dans la Bible C'est maintenant la question qu'on doit se poser parce qu'il y a quelque chose de mystérieux et de profondément euh, plus grand que visiblement les auteurs humains. Et puis, si tu as envie de continuer, de poursuivre aussi euh, ces échanges et d'approfondir, d'avoir envie d'aller un peu plus loin, eh bien, je t'invite vraiment à rejoindre aussi le cercle privé, où, qui sont ces lettres hebdomadaires que j'envoie avec justement une manière d'interpréter, de rentrer dans ces écritures, dans cette parole de Dieu, agissante dans nos vies. Et puis, euh, le Telegram, le groupe Telegram, qui euh, au quotidien, je poste des petits podcasts pour ta vie spirituelle et nourrir ton cheminement et ta foi. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs et frères, si vous voulez retrouver tous mes épisodes, passés et ceux à venir. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci à toute l'équipe bénie des Ataprods qui a fabriqué cet épisode. Si tu as aimé, eh n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Et pour plus d'informations, on se retrouve sur carolina-costa.com. Soyez bénis les amis